0: Hola Sisi, <ríe> yo te conocí. Hola Brenda. <ríe> Brenda o Fernanda, ¿no? Oye, Fernanda Cici, o Fernanda. Yo, te, yo te conocí cuando lo que tú dices que también era el comienzo de tu historia, ¿no? Leía tu, lo que tienes en tu, en tu página web y bueno, ya también de haber visto varios videos tuyos en que decías que eras una empleada promedio, ¿no? Y pues yo literalmente así te conocí cuando yo era una empleada promedio en la vida, ¿no? Y, y un anuncio de Instagram me hizo llegar a ti, ¿no? Entonces, te quiero decir cómo fue esto, porque cuando te vi fuiste la primera persona en línea, que estamos hablando de, del 2015, que no era tan común, que ahora, ahora ya es más común, ¿no? Pero en ese momento tú tenías ya tu empresita en línea y me inspiraste de verdad a crear, no solamente como una vida diferente al común denominador de lo que sabemos dicta la sociedad, sino que a crear una vida que yo imaginara, ¿no? De verdad me abriste así una ventana que nadie jamás lo había hecho, y me inspiraste muchísimo, yo sin estar casada, sin ser mamá, sin tener una pasión definida, ¿no? Eh, es más, ni hacía ejercicio en ese momento. Entonces te dije te vi y dije, wow no sabía de verdad que existían mujeres así. Entonces me abriste esa puerta, esa gran visión, por eso dije, sí, sí, tiene que estar de las primeras invitadas en este nuevo proyecto que es el podcast, porque en verdad me has inspirado demasiado. Y lo primero que te quiero decir es gracias por atreverte a hacerte feliz a ti misma porque esa es la manera en la que inspiras y cada vez ayudas pues, a más personas a ser saludables. Entonces, quería dar el breve intro de cómo te conocí. Bienvenida, Sisi, de verdad. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias, Fer. ¿Sabes que Yo sé que te llamas Brenda Fernanda, pero yo también cuando en aquel entonces nos empezamos a seguir mutuamente, para mí eras Fer, Fer, Fernanda, 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 y se me quedó, y luego pasan los años y me contactas y me... Porque cambiaste, cambiaste cuenta o algo pasó, ¿verdad? Que era Brenda, pero vi tu foto y yo, no, este es, este es Fernanda, qué pacho. Y, 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 y me encantó, me, me fascinó que me hayas invitado a ser parte de, 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 de este podcast. Eh, perdón, porque cuando lo hiciste estaba, fue hace que como un mes más o menos, te estuve dando largas porque... Andaba en una situación, a mi papá le dio COVID y vivimos pegados una casa junto con la otra y aunque estuvo muy sutil su, sus síntomas y demás, sí. imagínate todo el miedo y toda, toda la programación que traemos desde que se empezó todo esto, que si lo va, o sea, le, mi mente se iba, lo van a intubar, lo van a hospitalizar, ¿no? Tuvimos contacto con él, sí, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí el, 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 mi mente me jugó muchas eh, malas pasadas y no estaba, no estaba ni físicamente ni emocionalmente lista como para estar presente así como yo quería contigo. Y por eso te dije, te dije, porque me dijo mi esposo, eh, ya teníamos programada una, una llamada y, y te cancelé y me decía mi esposo, pero ¿por qué no? Es que te vas a distraer, te va a ayudar. Y yo es que no, sé que me va a distraer, pero no estoy, no me siento yo, yo así... Uh -huh. fluyendo y, y, y no se me hacía tampoco justo para ti pues que a lo mejor y, y que o sea, lo ideal es que salga como más todo más relajado más sin claro. tanto ahí tanta maraña en la cabeza entonces gracias por, por ser paciente y, y pues ya se hizo, ya estamos aquí la verdad estoy muy pues muy emocionada y muy, muy feliz de estar Ay. echando el
0: chal Sí, muchas gracias, de verdad que hasta para mí es mejor saber que que esperaste a que estuviera la Sisi en su mejor momento para tener este momento. Todo pasa cuando tiene que suceder, entonces me encanta que hoy estemos aquí. Entonces, mira, te quiero llevar por un viajecito al, al pasado, <ríe> a tu pasado, <ríe> porque eh, siento que es muy parecido la manera en la que tú comenzaste tu camino de emprendedora y todo lo que haces hoy en día, a como yo comencé el mío, ¿no? Y es que tenías este trabajo regular, ¿no? Y luego renunciaste a la lana segura. Quiero que me... Que me cuentes un poquito de, de, de ese momento en el que estabas trabajando y decidiste, decidiste renunciar. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Tuviste miedo? ¿Siempre pensaste, ah, quiero hacer algo más? Y estuviste buscando y tenías crisis en ese sentido, ¿o no?
1: ¿Cómo fue? Cuando, cuando renuncio, la verdad siento que no fue tan difícil porque no era el trabajo de mis sueños. Siento que esa es, es, eh, ayuda mucho, ¿no? Antes de graduarme, en, eh, me gradué de comercio internacional en el TEC. No sé si nada más era yo o mucha gente que sale del TEC o que está estudiando el TEC tiene una idea de cuando salga a trabajar. En mi caso era voy a trabajar en una, en una empresa súper guau, en una oficina súper linda y voy a ir bien vestida, bien cute y mi escritorio y, y, uh -huh. y, y voy a ser una súper business woman y así todo el rollo, ¿no? Cuando salgo, cuando me graduó, pues no era tan fácil como la pintaban, ¿verdad? Mucho currículum que, 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 que mandar, mucha competencia. Entonces sí batallé, batallé para conseguir trabajo y cuando lo hice... Pues la verdad no era el trabajo que yo esperaba, pero dije, bueno, pues obviamente así se empieza. Empezamos como de abajo, a lo mejor no haciendo 100% lo que me toca hacer, pero empapándome en una empresa de exportaciones, porque era una empresa de, de exportaciones. Exportábamos eh, baños y, y lavabos y demás, ¿no? Ese lugar me quedaba como casi a una hora de mi casa, entonces tenía que despertarme muy temprano, agarrar carro, agarrar carretera, llegar a la empresa y ser la asistente del, del, del director, por así decirlo. Entonces, realmente no era como, ah, voy a estar en el área de importaciones, exportaciones, hablando con clientes. No, yo le llevaba la agenda a, a mi jefe y hacía cosas, obviamente, de la empresa, pero también hacía cosas personales, que sí de sus hijos y demás. Y <risa> digo, de pagos, de así, no que yo tuviera que ver con sus hijos. El caso es que, pues, era lana segura, no era una super mega lana, pero para tener un sueldo fijo, eh, recién graduada, pues era, pues ya, ya es algo, lo acepto porque de aquí siguen otras cosas y era como, el, como lo que sigue, ¿no? Era como el caminito que debía de ser. Sí. Y eh, pues la verdad, bien, me adapto fácil, entonces iba, iba con gusto, eh, me tocó trabajar con una amiga de la carrera, entonces la pasábamos bomba y, y bien, bien, pero pues porque no sabía que había algo más allá, ¿no? Entonces era como, ok, ahorita estoy aquí, ahorita me adapto. Y por esas fechas una amiga me invita, por esas fechas yo era un, 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 un costal de papas que no hacía nada, llegaba del trabajo bien cansada, me echaba en la cama a ver la tele, cenar y bye, no hacía nada de ejercicio. Y después una amiga me invita a una clase de pilates que era muy nuevo pilates en Monterrey, estamos hablando del 2002 más o menos, 2002-2003, eh, era como Pilates, ¿qué es eso? Vamos, ok, me quedaba cerca de mi casa, fuimos a una clase y quedé enamorada de la clase porque me recordó a mis épocas de baile, porque Pilates tiene mucho movimiento fluido, como muy, un poco llega hasta ser un poco clásico, depende también ya de la maestra, ¿no? Me encantó, seguí yendo a clases y tanto me gustó que después eh, hubo una certificación. Mi mamá también iba a las clases conmigo y me dijo: Yo, a ver, una certificación la tomamos. Y yo, ¿y, ¿y quién la va a dar? no Pues una señora, una entrenadora de Estados Unidos. Y yo, mamá, tú no sabes inglés. Ay, no pasa nada, tú ahí me soplas las respuestas. Así así, ¿no? Mi mamá Bien siempre aventada. ha sido así. Sí, le encanta todo, le, le encantaba más antes de cuando era joven todo lo que es aeróbic y ballet y demás. Fuimos a la certificación, fueron tres días, me encantó, me fascinó. Eh, y acabando, la, la, la entrenadora le dice a la dueña del gimnasio, eh, de todas las que tienes aquí que han tomado el curso, eh, apuntó a varias y entre ellas estaba yo, y me dice, ella tiene. Tiene madera, tiene bases, ella pudiera ayudarte para, para tu equipo, ¿no? Entonces, desde ahí la dueña, Madai, que siempre estaré agradecida con ella, me, dio, me abrió las puertas y me dijo, ven a tomar todas las clases que quieras, no me tienes que pagar nada, empápate, 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 porque si te late, puedes empezar a dar clases. Y así fue. Entonces yo me iba a trabajar en la mañana y en mis, en mis tiempos libres que no tenía chamba, me ponía a estudiar, agarraba mis libros y empezaba a, a hacer rutinas y escuchaba música y, y, y mi creatividad empezó así y me encantaba. Y por esas fechas, aparte de trabajar en esa empresa, trabajaba para mi papá, le ayudaba más que nada a lo administrativo, que si hazme un Excel de, que si el correo, porque empezaba también todo eso y para él era como, what, ¿esto qué es, no? Y le ayudaba un poco. Eh, cuando me empiezan a gustar mucho las clases, empieza a pasar por mi mente el y si renuncias y si te dedicas mejor a estar con tu papá, ya no tienes que manejar tanto, este, te preparas pa, más para dar clases. Y lo traía ahí como rumiando mucho en mi cabeza. Lo platico con Fer, eh, mi novio en ese entonces, eh, y me dice: Pues sí, pues. ¿Qué, ¿qué puede pasar? Pues renuncia, no pasa nada, ¿no? Entonces renuncio, renuncio a las prestaciones y renuncio al sueldo fijo mes a mes, a la seguridad, al a poder subir, al que una carta de recomendación para después, ¿sabes? Todo ese, toda esa visión que yo tenía encaminada o enfocada a lo que era mi carrera, que era comercio internacional y que era una graduada del TEC, empezó como a como a caer, a caer, a caer, a caer y se empezó a formar una nueva nube de movimiento, de fitness, de ejercicio algo que me conectaba mucho a mi niña porque yo de chiquita, desde muy pequeña bailaba ballet, y, y fui creciendo y seguía con ballet, y luego eh, en, en el tech igual también estuve en, en, en clases de baile y luego en la carrera, entre que hacía aerobics todo lo que involucrara movimiento con música
0: me llamaba mucho la atención Renuncio sí, sí, sí. Dime, espérame, pausa ahí en, en, el, en el renuncio es que en mi caso, <ríe> me da mucha risa porque lo estás contando como bien, bien fluido, ¿no? no y, pues se me, y pues una amiga me invitó, y pues fuimos, y pues me latió, y pues seguí yendo. Pero todo esto como que, por, como me lo dices, pues lo veo como que muy fluido, ¿no? Porque en mi caso, fíjate, yo no sabía que eras asistente. También fue mi último trabajo de oficina de asistente también de, de, del dueño de, de esta empresa. Pero yo vivía crisis tras crisis, ¿sabes? Yo lloraba en mi escritorio, yo de que ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengo una pasión, bla, 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 bla. bla. Y ya de repente se me fue desenvolviendo todo hasta llegar al punto de renunciar, pero ¿qué le dirías a alguien que tal vez está como yo, sabes, en, el, en ese punto, que, que sí, que, que, que no quiere estar haciendo lo que está haciendo y que tal vez sí tiene una idea de qué hacer, pero no se atreve a justo eso, a perder el trabajo seguro famoso?
1: Yo le diría que cuestionara de dónde viene toda esa creencia o esas creencias que, que le dicen que debe de estar en ese trabajo. Eh, actualmente estoy como muy casada con esa idea de todas las creencias y demás y que te, estamos como muy programados de acuerdo a la historia de cada uno. Para mí era fácil, o lo platico muy fácil, porque la verdad eh, yo desde que tengo uso de razón yo tenía ese sueño guajiro de sí voy a ser una graduada y voy a estudiar en el TEC pero lo tenía adoptado de alguien más. No era que yo de chiquita era la super nerd y, y yo me imaginaba en una oficina. La verdad es que cuando me, me preguntabas de chiquita, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? Yo decía, quiero trabajar en un lugar de, de esos, de videocentro, de videos, este, para rentar, para yo rentarle las películas a las personas. Y luego <risa> yo quiero ser eh, asistente en una casa para limpiar toda la casa, porque desde chiquita yo he sido de que ordenada y limpia y así, entonces yo decía, yo puedo ser una gran señora de asistencia en una casa para limpiar y dejarla bien padre, o voy a ser maestra, o siempre eran esos oficios, nunca fue como voy a ser abogada, voy a ser mm. ejecutiva, jamás, pero mi hermano que me lleva nueve años, él se gradúa del TEC de contador y siempre ha trabajado en empresas grandes, entonces para mí era verlo para arriba y era como a él lo que sigue, pero luego veía a mis papás, Y mi mamá siempre fue ama de casa, hacía trabajitos de que se ponía a cocinar empanadas y las vendía, o sea, muy emprendedora. Mi papá también era su propio jefe, es representante de ventas y nunca trabajó. Entonces yo tenía como las, los, así, los, los dos sí. polos ¿no? opuestos, y yo sabía que mi papá se estaba partiendo el lomo para pagarle a mi hermano la carrera y, y, que, y, 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 la, y la que seguiera yo. Entonces yo acepté, yo fue como, ok, vámonos por la carrera, pero la verdad es que fui, o sea, se va a escuchar bien gacho, pero fui una alumna muy mediocre, eh, iba a las clases y las que más me llamaban la atención era que si literatura, que si redacción, que si inglés, pero así como vamos a ponerle atención a los cinco terms y a la exportación y era como, o sea, me iba, mi mente claro. se iba, o sea, escuchaba al maestro, pero no lo escuchaba. Para mí era, era eso, entonces a lo mejor por eso se me hizo más fluido el poder renunciar y el regresar a mi verdadera como deseo y pasión que estaba más, in, más enfocada en, en, en lo histriónico y en la enseñanza, iba más por ahí. Eh, y jamás, obviamente, no cambiaría mi historia porque por algo fue así, pero yo con mi papá sí le dije, oye, papá, perdón, porque toda la lana que te, ganaste, que te, que, que te gastaste en mi carrera para terminar siendo una instructora de pilates. Me dice, mi hijita, nada que ver, porque yo invertí en ti y tu, y tu cerebro creció. O sea, no, no creo que haya sido nomás así como de algo te sirvió y aparte ya tienes un título. Llega a pasar algo y tú ya tienes un título. Dice, y, y a mí me hace muy, se me, hace, me siento muy orgullosa de poderles haber brindado eso a ti y a tu hermano. Entonces dije, bueno, ok, ya quedamos. Y la verdad es que jamás en la vida, ni él ni mi, ni mi mamá me han reprochado de que, ah, pues tú, que todo lo que pagamos y jamás, pero cero, al contrario, yo creo que muy dentro de ellos sabían que era en lo que iba yo a acabar, pero parte de su deseo y de su creencia como papás de esa generación era tengo que darle lo mejor a mis hijos y para no. él fue, fue eso. Entonces, eh, por eso siento que no batallé tanto, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que, Sí, obviamente es, 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 es básico y es muy importante el llegar al punto en el que tú estabas, de que estaba llorando en mi escritorio y no sabía qué hacer con mi vida. Ese es tocar el fondo porque ahí es donde te pones a pensar realmente, a ver, no quiero esto. Y eso es básico porque muchas personas no tratan de evadir ese, este ¿qué estoy haciendo aquí? Y es, no, 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 sigo trabajando y de alguna manera, pues no fluyen en la vida y, y, y no están como... Eh, satisfechos al 100%. Entonces, yo creo que ya cuando llegas a ese punto en el que ya estás llorando y ya estás como de, ay ¿qué voy a hacer? Es como, ok, agarra pluma, agarra lápiz, eh, o, o papel o lo que sea y empieza a escribir cómo me siento, me siento de la fregada ya estoy hasta la madre, escribe, escribe, escribe escribe porque muchas veces lo tenemos en la cabeza y está tan hecho bolas que no podemos encontrarle ni cabeza ni pies, al momento de escribirlo es como que vomitas todo en una hoja y dices, ah mira pues sí, esto me choca, esto me gusta y luego de repente algún ejercicio donde a ver qué, me gust qué disfrutaba yo cuando era adolescente o cuando era niña me encantaba esto y me perdía y entraba en un flow, a ver, hay alguna posibilidad de que podamos encontrar y obviamente luego hubo una época en la que estaba muy de moda el renuncia a tu trabajo y persigue tus sueños sí. y a mucha gente le fue bien y a mucha gente le fue mal entonces leí un libro muy padre de una autora que se llama el luna y ella te decía así como de espérate o sea en un trabajo seguro que no odies estás ganando lana, estás agarrando ahí como este patrimonio y una base y en tu tiempo libre empieza a escribir, a soñar, a planear en qué te gustaría o, o dónde te sentirías soñado. Ya que tengas seguridad financiera, de conocimiento, whatever, puedes ir haciendo la transición porque obviamente hay muchas personalidades, hay muchos tipos de personas. A uno les va a jalar el suelto todo y me voy a la fregada, a otro les va a jalar el a mi tiempo, y a otros, micha y micha. Entonces yo creo que parte de, 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 la, de tu personalidad era, estabas muy etiquetada, estabas, creías que esas, esa eras tú, esa, uh -huh. esa carrera era la tuya y tenías que llegar a cierto punto. ¿no? Entonces cuando sueltas esa creencia, porque pudo haber sido impuesta por familiares, maestros, etcétera, la sociedad, es cuestionarla. Tengo una maestra muy chida que se llama Dariela, que ella te dice que cuando tienes un pensamiento que te está haciendo muchas bolas en la cabeza, simules igual, o sea, como, con tu, como tu mano, o sea, que, que, que tu mano se abre y agarras como ese pensamiento y lo sacas de tu cabeza y lo pones frente a ti y lo empiezas como a analizar como en tercera dimensión, como a ver... ¿Por qué creo esto? Por acá, por acá. Y le vas encontrando y, ah, ok, y como que lo minimizas un poco o ya no está tan monstruoso en tu cabeza. Y ya el siguiente paso ya es como, ok, ya puedo empezar a planear otra cosa o tomar alguna decisión.
0: Va por ahí. Qué, qué, qué buen consejo eso de sacar el pensamiento tal cual. <risa> nunca, nunca me lo había sí. planteado así, pero me encanta. Y sabes Ahorita que lo dijiste, lo de este libro que me imagino que lo leíste ya hace tiempo, eh, yo te recuerdo que tú decías como que, a ver, quien quiera emprender, pues sí, sí, se puede ir muy bien, pero lo más recomendable es como que mientras tienes tu trabajo, ir creciendo lo otro, y ya que lo otro vaya creciendo. Entonces, yo te recuerdo perfecto decir eso, y, y en mis crisis, y yo de que no, pero yo ya no quiero estar, ¿verdad? porque yo sí fui una de esas que renunció, abandonó todo, y a partir de ahí empezó a a construir, que también no, no es lo que más recomiendo, pero es lo que a mí me funcionó, ¿no? Exacto. Pero creo dejar bien claro el tema de, de que el trabajo seguro no existe, ¿no? Eso creo que sí, hablando de creencias, ya son, ya son creencias pasadas. No existe el sueldo seguro, en cualquier momento te pueden correr. Eh, es, es, el ABC que se nos dijo desde toda la vida, pues cada vez nos queda más claro que no es así, ¿no? Cada día, cada año nos queda más claro y tú eres para mí el vivo ejemplo de que aparte lo empezaste a hacer cuando nadie lo estaba haciendo. Entonces, a ver, ¿renunciaste y luego?
1: Renuncio y eh, le digo a mi papá, papá, pues ya, voy a renunciar. ¿Qué te parece si trabajo más tiempo contigo? Y ahora tú me pagas a mí, pero voy a estar contigo, o sea, más full time. Obviamente tengo, necesito tiempo para seguirme preparando para Pilates. Mi papá fascinado, así flipado, de que sí, porque también son muy protectores. Y para ellos, verme partir bien temprano en la mañana, una hora de camino, era como, mi hijita, ya llegaste. Son como siempre han sido muy así. Ay, qué bueno, ya no te vas a exponer. Pues me armó mi escritorio y, y ya empecé poco a poco a ayudarle a que archivar y que Excel y que los formatos. Y entonces, obviamente, ya tenía yo como mi sueldo. Y también todas las vueltas. Hasta ahorita me acabo de acordar así de, este día tienes que ir a Van Bancomer, no sé qué, hacer este pago, entonces yo andaba de ruletera y era ahora su asistente, pero pues está más padre ahora ser asistente de tu papá que... claro Y me pude haber quedado ahí, pude haber dicho, mire, es dinero seguro, tengo casa, no me preocupo pero esa cosquilla de las clases y de, y de pilates me ganaba, era, era mucho entonces empecé a tomar más clases eh, y así quedó y luego eh, después me contacta un no sé no sé si lo agarró de la bolsa de trabajo o ¿okay? qué, pero un chavo graduado del TEC tenía un, una incubadora de empresas eh, dentro del TEC y él se dedicaba igual a hacer como contactos eh, eh, éramos, como, éramos como los que as, armaban no sé, por ejemplo, tú vendías vasos y tú nos, a, nos marcabas, necesito que me contacten a alguien de India para yo poderle exportar mis vasos entonces nosotros nos encargábamos de hacer como esa conexión entonces platico con mi papá y me dice, va conmigo medio tiempo, con Memo medio tiempo y sigues con tus clases. Entonces ya tenía tres trabajos. Ahora trabajaba con mi papá, trabajaba con Memo en el TEC y daba clases. Ah, porque ya me habían graduado ahora, me aventaron al ruedo de que vas a dar una clase y así empecé a dar clases. Entonces ya tenía tres trabajos. Eh, trabajaba 6 de la mañana 6, 7 de la mañana dando clase Llegaba a mi casa, me bañaba Me iba con Memo, regresaba a la hora de la comida Trabajaba un rato con mi papá Regresaba con Memo, traía ropa en el carro Llegaba al estudio, daba clases Y llegaba a mi casa, y así, y yo feliz uh, Me encantaba pues, eh, era, Ya se sí, hizo mucho, mucho tiempo Y en, la, en, en el estudio Me ofrecen la planta, me ofrecen, oye, ¿cómo ves? Y si ahora ya tú eres maestra de planta y te damos más clases y tu sueldo es este, y yo mi sueldo es, ¿what? Ganaba el triple de lo que ganaba en, en, en la empresa de, 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 de asistente de dirección. Wow. Y era, obviamente, el, el, el esfuerzo físico, pues ahora era físico, ahora no era mental, ¿no? Ahora era como, pues tienes que, ¿no? Tienes que estar ahí uh -huh. dando las clases, llegué a dar ocho horas diarias, cinco en la mañana, tres en la tarde. Al principio eran wow. pocas y luego fue subiendo. Pero luego vas agarrando, vas a, te vas adaptando para no estresar el cuerpo y para no llegar a una fatiga crónica. Entonces era una clase la doy completa, otra clase doy 10% y el 90% me la paso corrigiendo. Y así, o sea, tú vas de cuenta, bueno, vas como adaptándote para, pues para no desgastar el cuerpo. Y trabajaba entonces tiempo completo en el estudio, que luego se convirtió en un gran gimnasio y con mi papá. Eh, y así estuve, y luego nos casamos, no, me caso con el marido ¿verdad? actual, con Fer, y me pasó lo que te pasó a ti en tu escritorio, que llorabas, nunca me había pasado, pero empezó a ser muy, muy eh, desgastante para mí, yo creo que estaba muy cansada, que llegaba un punto en que me levantaba a las cinco, cinco pasadas de la mañana para poder ir a dar la clase de las seis de la mañana, que yo antes me levantaba como resorte y vámonos, y luego empecé a notar que me, me paraba, o sea, me sentaba en la cama y me quedaba así, y con ganas como de llorar, de que ya no quiero, ya no quiero, ya estoy muy cansada, y ya había empezado una idea en mi cabeza de, ¿y qué pasa si ahora tú das clases sola en tu casa? Te independizas. Y el, 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 el parte aguas fue cuando ya me empecé a sentir como ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero fue donde dije, ok, me agarré de ahí y dije ya no quiero estar aquí, pero no tiene nada que ver con el no dejar de hacer lo que me gustaba, lo quería seguir haciendo ya no quería esa responsabilidad de todos los días, todas las horas, si no puedo encontrar a quien te supla, era como, ya llegó a hacerse como mucha carga para mí empiezo a planear y se lo, y se lo platico a Fer, oye pues quiero volver a renunciar, traigo esta idea, ¿cómo ves? Y él siempre ha sido de, dale, tenemos ahorros. Eh, entonces él tenía un ahorro y yo en mi mente empecé, era un depa muy chiquito en el que vivíamos y yo, bueno, pues puedo vender sala, comedor, no la usamos, le pongo duela, porque aparte soy muy piqui, así o sea, si lo voy a hacer, quiero que se vea lindo. Le pongo una pared falsa, le pongo un espejo y one on one. Ok, bueno, ya que tenía todo planeado, fui con mi jefa. Y le digo, está pasando esto, ya estoy hasta la madre, quiero renunciar y para que estén las cartas sobre la mesa, lo voy a hacer, pero en mi casa voy a seguir dando clases, nada más para que no te llegue el rumor por otra parte, no me voy a llevar a ninguna alumna, yo no voy a decir absolutamente nada porque no quiero broncas. Lo agradeció mucho, gracias, gracias por tu sinceridad, obviamente no fue como ya mañana bye, o sea, fueron meses, conseguí, empezamos a conseguir quien, quien supiera las clases renuncio y eh, compramos una cama de pilates, hago la adaptación y empiezo a dar clases, lo pongo en Facebook a, a, a mi gente conocida, no tenía la fanpage, oigan, voy a empezar a dar clases y empezaron amigas, yo, 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 yo. Y ya, así empezó luego el, sí. el, 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 seguía siendo presencial, pero en mi casa. Sí, sí, ¿conocías a alguien que hiciera eso ya? Eh, 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 presencial, sí. Lo hacían, no presencial, o sea, sabía de algunas chavas aquí en, en Monterrey, una chava que se llama Amanda, tiene un, un estudio de Pilates que se llama Inside Pilates, y ella empezó también, o sea, de, empezó más o menos a la, a la par, todos los estudios de Pilates en Monterrey como que empezaron muy a la par, eh, y ella sí daba personalizadas, daba el grupo y daba personalizadas, y las cobraba súper chido, y, y le iba bien y todo. Esa parte de personalizado en el estudio donde yo estaba no había, había grupos grandes de 20 personas, 25 en, en pilates con accesorios, y de camas había cuatro camas. Entonces ahí se pudiera decir que eran un poco más caras esas clases y eran personalizadas, pero eran de cuatro personas, pero no existía el one-on-one. -on -one. Entonces yeah. para mí era totalmente nuevo, pero yo sabía, ya había escuchado que ya había personas haciendo el one-on-one -on -one, o que iban a tu casa y demás. Ya,
0: ya te escucho. Qué raro. Si sí, quiero, no ¿dónde me quedé? No, pero, pero sí, que ya empezaba a saber que ya existía lo del one on one y dijiste, entonces yo lo voy a hacer. Sí, exactamente. Así es. Wow. O sea, ¿tuviste miedo, Sisi? ¿O, o era tanto el hartazgo que dijiste, no va, qué emoción. No, no era miedo.
1: Era como. ¿Sabes qué? Otra cosa es que nunca me he preocupado por el dinero, y quiero tocar madera, universo, no es que no valore el dinero, <risa> claro que lo valoro, pero nunca he estado en mi cabeza el, si ¡Sí, renuncio, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar sin nada, porque igual Fer tenía, bueno, en ese entonces Fer trabajaba también para, bueno, eso fue de un poquito después, trabajaba igual para alguien, y lo que ganábamos la verdad no era así como, uh, gran cosa. Eh, pero cuando renuncié la verdad por mi cabeza no yo creo que por él, la de él sí pasaba no de que oye eh. pero por mi cabeza era como no o sea va a salir va a salir porque mi mamá siempre tenía esa frase de Dios proverá Dios proverá yo va a salir renunció y, y no me daba miedo solo era como el era como incertidumbre como a ver qué pasa a ver quién quiere se animarán no se animarán, soy muy insegura también para cobrar, era, voy a poner este precio, y híjole, no, no me lo van a pagar, bueno, no, menos, así, a esta hora, y, híjole, no, van a decir que no, soy así como voy así, pero como quiera me aviento, aunque tenga dudas me aviento, y, y fluyó, y llegó un punto en el que empecé a dar las mismas, entre casi ocho horas, pero en mi casa, una hora cada alumna, una hora cada alumna, luego me embarazo, y yo panzona seguía con mi uno a uno, uno a uno, panzona, panzona. Y panzona ahora me dice Fer, oye, ya no quiero trabajar para alguien. Quiero renunciar y ahora me quiero dedicar a, a la foto de boda eh, y quiero armar como mi propia empresa y entonces para él también implicaba el ya no tener un, una mensualidad segura, un sueldo seguro y se arma, igual también lo hizo y empezó, eh, empezó de cero, empezó su primera boda fue gratis, pues obviamente necesitaba portafolio y de ahí empezó poco a poco a poco a poco a poco y con su sueldo, con mi sueldo, pues ahí íbamos, ahí íbamos, ahí vamos, pero llegó un punto en que sí, eh, la vimos media difícil y tuvimos que dejar el departamento, dejar mi estudio, venirnos a vivir a casa de mis papás. Yo ya a punto de parir. Él trabajaba. Antes de venirnos a casa de mis papás, este, les dije, ¿está pasando esto? Nos, ¿Nos dan asilo algunos meses en lo que se, nos adaptamos? Y ahí, no, claro que sí, yo pero tengo una petición. ¿Puedo armar mi estudio en tu casa, mamá? O sea, en tu sala. Y me dice, bueno, entonces, pues no le pensé dos veces, moví su sala, puse espejos. Aplausos para tu mamá, tu papá. Sí, la verdad hacer... es que me. Sí, nos aguantaron, bendito sea, nos aguantaron mucho. Repito, mis papás, como son muy de abrazan a sus pollitos. Pues para ellos era, claro, me enganche para acá. Este, así más, más seguros. Y nunca han sido controladores. ¿no? no quiero que se escuche así como de, ah, te estaban manejando. No, pero para ellos es como, claro, mientras sepamos que están bien, los vamos a ayudar. Estuvimos ahí, vi clases, llegaban las alumnas y yo daba clases. Y ya después de que tengo a Maya, que es la primera, que ahorita ya tiene 13 años, eh, pues ya se me hacía difícil el estar con la recién nacida y estar dando clases, entonces, cáncele, dejé de dar clases. No duramos mucho con mis papás, o más bien, no duré mucho yo. Yo sí soy de, los amo, pero necesito mi espacio. Siempre he sido una persona de, hasta con el espacio físico, o sea, que la gente esté así pegada a mí, sí. híjole, sí soy de, a ver, hazte tantito para allá. Entonces, igual también con mis papás, conseguimos un departamento que Fer fue bien firme y me decía, sí, sí, vamos a buscar un departamento, pero solo tengo este presupuesto y yo, si sí, tú no te apures o Se agarré el carro con mi mamá y en, con la bebé atrás y empezamos a buscar en una zona muy cerca de mis papás que me encantaba esa zona y empezamos a ver y veo así un cerrente en un segundo piso, entonces subo y me asomo por una ventanita que tenía y haz de cuenta que así como en película veo así hacia adentro y empiezo, ahí va el estudio, ahí van los biombos, ahí va la duela, allá va la sala si cabe, la cocina, perfecto yo, este ¿Cuánto cuesta? Pues casi el doble, ¿verdad? Se pasaba un poquito de lo que me había dicho Fer va, y, y ya, entonces llego yo con Fer y yo, oye, mi es que cuesta, que te dije que yo, mira, va a salir, te lo prometo, le vendí la idea, y pues sí salió, llegamos a como de todo, empecé primero yo dando clase, dándome clase a mí, en lo que a Maya crecía un poquito para poderla llevar a una... No era, sí, era como un, un, sí, un preescolar Que nos quedaba a media cuadra O sea, la llevábamos caminando Yo regresaba, eso fue como Ella tendría ya como unos dos años Empiezo a dar clases otra vez en mi casa eh, Y otra vez agarro Arranqué otra vez con clases Entonces de ese sueldo y lo de Fer Se pagaba el departamento Era como tener doble oficina en, en una casa El señor de la renta me decía No hay problema, mientras aquí no se congestiona de carros Y yo no, pues es uno No hay problema eh, pero después me vuelvo a embarazar y otra vez se me complicó la cosa y dejo de dar clases, crece un poquito Jos y es donde cuando yo les digo a las alumnas, oigan, no les puedo dar clase porque entre que se levantan los dos, tengo que llevar a Maya, Fer empezó a viajar mucho, 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 estaba yo sola con ellos, se me complicaba el de que si lloraba Jos en la cuna, darle chichi y darle a la clase, les dije, perdón, pero no puedo, y empiezan a decirme, oye, pero no me podrás grabar unas clases y te las compro y las hago en mi casa. Y yo, ah, pues sí. Y les grababa y una que otra cosita y así. Y luego Fer empieza, oye, ¿y por qué no esas clases las vendes o las subes a YouTube? Creo que ya existía YouTube, sí. Y yo, ay, no, qué oso. O sea, YouTube no, que la gente me vea. No, 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 no qué oso, qué oso. Y me dijo, hay otra opción que se llama Vimeo o Vimeo. Las puedes subir ahí, tú les das la contraseña. Y yo, ah, pues puede ser. Y empecé. Así empezó, con, me dio una cámara chiquita, toda casi así quebrándose de fotos. Me dice, tiene opción para video, aquí tienes un tripié de ese, Y pues ahí estoy, que le picaba, y que grabar, y me iba para atrás, y grababa, y otra vez me equivoqué. Chin, sin música, sin micrófono, las subía, las editaba yo sola una noche. Dije, a ver, iMovie, me dijo Fer, este es una Mac, hay un programa que se llama iMovie, date y empecé yo y me piqué que literal me dormía a 3 4 de la mañana ahí moviéndole hasta que le hasta que le supe y empecé a armar esas pequeñas ediciones de clases y empecé a mandarlas por Facebook de que, "Oigan, gente conocida, este estoy dando clases así, así, así." Fer eh, ya lo seguía mucha gente porque aparte ya, ya empezaba a dar talleres de foto. Y una chava de San Luis Potosí, Arodi, eh, Fer me promovía o sea, aventaba en su Facebook que oigan, mi morra está haciendo esto y una de uh -huh. ellas compra mi programa y yo no sabía pero ella se documenta en fotos su antes y después y luego arma un video y un post y lo publica y entonces la gente de su comunidad me empieza a buscar entonces fue como un de boca en boca de boca en
0: boca, de boca en boca así empezó todo wow, me encanta. <risa> Me encanta, no sabía muchos detalles de lo que me estás contando de la historia. Y, y me, tengo una gran duda, ¿sí, sí, siempre te consideraste disciplinada? ¿Te costó el tema de ser tu empleada y tu mismo jefe? Porque ese es otro asunto ya que no tienes un jefe al cual rendirle cuenta, sino que ser tu propia empleada, ser tu propia jefa. A mí me pasó que, que me descubrí que era una empleada muy viciada, <risa> o sea que tenía muy malos hábitos en cuanto empleada era, ¿no? Y que me costó romper también, ¿no? Y también era una jefa muy ruda y una empleada muy floja, entonces era como hay un mix que, que me ha costado, ¿no? El, el entrenamiento como, como encontrar el equilibrio. ¿Te pasó eso a ti? Sí, totalmente me pasó
1: okay. y me lo hizo ver Fer, porque al principio yo estaba muy emocionada y muy picada grabando clases, editando clases, grabando clases, editando clases. Entonces él, eh, para la noche, que ya era vamos a cenar, ya se durmieron los niños, vamos a ver una peli. Y yo, ay, pero a es que muchas veces lo batí en las noches por estar yo picada con todo eso. O dejaba a José en el columpio a que se durmiera y yo iba y editaba y estaba llorando. Y yo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que obviamente ya ni me da pena ni me da oso decirlo porque obviamente no es que sea lo mejor. Porque la creencia que tenemos es que la madre debe estar siempre volcada sobre su hijo y 100% atendiéndolo, y yo no era ese caso. Para mí, eh, siempre ha sido como un, soy mamá, claro, tengo hijos, pero también soy Sisi y también tengo mis cosas. Soy muy egoísta, te digo, con mi espacio y con mi tiempo. Entonces sí, si era de las que, ah, ah, así. Entonces, sí, fue, fue mucho de eso, hasta que Fer, y, y, y Fer me decía, oye, pues sí, y lo que haces, y yo es que es por el amor al arte, y es que me encanta, uh -huh. y me dice, a ver, amor al arte, ¿qué va a pasar cuando a mí me pase algo, y tú necesites, o sea, en caso de que me pase algo, necesites sostener a esta familia, el arte, y el amor al arte te va a ayudar, y yo de, oh, sí, es cierto, entonces, por una parte estuvo padre, porque empecé a ponerme las pilas ya como jefa, como de cuánto voy a cobrar, hay que ponerle más seriedad a todo esto, pero pues también me hice una jefa muy obsesionada con su chamba. Entonces uh -huh. fue como Fer de que llegó, pasó un tiempo y me dijo, qué padre que ahora ganas lana con eso y que nos está yendo muy bien, pero es, es todo, o sea, llegó, llegó a obsesionarme, no a obsesionarme, pero... Me encantaba y estaba muy, muy presente en todo. Ya existía la, la página de Facebook, Instagram, todo eso, en, mi blog. Entonces estaba muy volcada todo el día. Estaba en mi mente rondando el, ¿qué voy a subir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo hilo esto y esto y esto? Y claro, estaban mis hijos, estaba él, pero estaban como en, en, como en segundo plano. Como que mi primer plano era todo esto que yo estaba construyendo y mi segundo plano era como, da, daba por hecho... Que tenía hijos y un marido, Entonces, no, uh -huh. había esa, no había esa valoración de, oye, a ver pues hay que, hay que como darle balance a la ecuación no, no puedes nada más estar así con, eh, con, con lo tuyo y, y abandonar lo, lo que, por más que deshecho pues no, o sea, no, así no son las cosas, puedes tener hijos y demás, pero pues no lo vas a hacer, como no vas a ser una empleada me, mediocre, tampoco vas a ser una mamá y una esposa mediocre uh -huh. me tardé años, pláticas peleas eh, coscorrones, mucho, 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 hasta que, pues hasta que empecé a, a, a la fecha, sigo buscando ese, ese balance, que hasta este presente me he dado cuenta que las redes sociales te atrapan. Yo antes pensaba que era, ah, pues el amor al arte, la pasión, lo que me gusta hacer. Y acabo de descubrir que sí todo eso, pero que aparte las, las redes sociales y el recibir un correo y el recibir notificaciones y el recibir validación es dopamina pura y eso te mm. hace querer más y más y más. Y entonces me he dado cuenta que, que pues mucho era, era eso. Estaba envuelta en todo ese, pues en todo ese torbellino de, de,
0: esa ilusión virtual, esa ¿no?
1: Ilusión, exacto, esa ilusión virtual me tardé mucho y a la fecha ya haciéndolo, ya estoy consciente, ya, estoy, eh, ya sé que existe esto, todavía tengo que crear ese espacio eh, para poder frenar y para poder decir, ¿necesitas ver tu teléfono ahorita? ¿Necesitas contestar un correo? ¿Necesitas tener Instagram? Ahorita está, hice una, una detox de redes sociales hace algunos días y ahorita el, el Instagram sigue yendo y viniendo a mi teléfono, no lo dejo fijo porque sé, sé que si lo dejo fijo, me pierdo. Entonces estoy creando esas, esas como. Eh, esas. Esos topes. Me pongo yo sola. Límites saludables. Limites exactamente,
0: porque <risa> si no me pierden. Así. Sí, Ay, me, me encanta que lo digas, porque eh, pues sí, sigo a muchas personas que tienen grandes comunidades como tú en redes y. Y yo, yo sí los admiro de que yo con mis dos mil y pico seguidores digo, wow, a veces también me siento súper atrapada ahí. No me imagino tener tanta gente como a la expectativa de qué vas a poner todos los días, ¿no? De querer ver tu vida, porque esa es otra, ¿no? A, menos, a mí me encanta ver tu vida, o sea, honestamente, ¿no? O sea, si subes un video y, y vas a contar algo donde vas a llorar, o sea, yo voy a ser la primera que va a estar ahí, ¿no? Y, pero por otro lado, es saber. ¿Qué, ¿Qué ganas de estarte exponiendo de, 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 de esa manera? ¿Ganas de hacerlo y, y, y qué obtienes finalmente? ¿no? Entonces, digo, más aparte de tus clases y más aparte pues tu vida, tu vida real. Es real. dopamina, sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de, del proceso de, de, de emprender? ¿Es esto como el encontrar el equilibrio de, de todo ¿o qué, o qué es?
1: Sí, sí, definitivamente es eso porque... Como ya lo repetí, el dinero, aunque muy valorado, no está en mi, no está en mi prioridad. Nunca ha sido como, eh, claro, para, para poner un precio en un producto tengo que ver más o menos, pongo este precio, cuál es la cantidad más o menos deseada de gente que quiero que se meta. Obviamente hago todos esos cálculos, pero en mi mente es, no nunca ha sido el, voy a crear esto porque mi prioridad es ganar esta lana. Es, voy a crear esto porque se me ocurrió, y tengo ganas de hacerlo y por añadidura llega o no llega la lana verdad de repente vacas vacas gordas vacas flacas lo más en lo más que he batallado es en no perderme en sí sí la influencer sí sí la bloguera sí sí la instructora de porque no soy eso pero está bien para identificarte con un personaje al que la gente quiere ver eh, del cual quieren opinar que me, que me ponen, mira qué bonita, mira qué linda, pues quién no, ¿verdad? Obviamente es un personaje uh -huh. que si lo ves padre, pues quiere seguir recibiendo toda esa estimulación y esa, esa validación. Para mí eso ha sido sobre todo siendo mamá, mamá de tres, eh, con, todo es por mi personalidad, todo me está pasando o, 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 o todo no me está pasando, todo estoy haciendo que me pase porque nosotros creamos todo sí. lo que nos pasa. Y, y, y por ser una persona que quiere su espacio y que no quiere perderse en la maternidad, es muy fácil para mí perderme en algo opuesto, en algo mm. como, ay, yo soy fiel a mí, entonces sí, bullshit, o sea, sí, qué padre que quieres ser fiel a ti, pero tampoco te engañes. Porque en, en ese querer ser, estar contigo y solo contigo y, y tu trabajo y tu emprendimiento, estás volviendo a caer en otro, en otro espejismo, en otra ilusión, en otro refugio falso, que te está alejando de tu verdadero ser, que ese tema lo traigo como muy, muy, muy vivo. Entonces, para mí, el, lo que acabas de comentar, las historias, cuando dejé de hacer historias, porque estaba en la detox, me, me ponían, es que ya me di cuenta que yo entraba a Instagram para ver tus historias, y es que tus historias, y es que tus historias. Entonces, sin afán de juzgar, pero yo lo observaba y yo decía, ¿así de plano estamos? O sea, ¿de plano ya es? Porque a mí me pasa con otras personas que quiero ver sus historias. Es como ese voyerismo y ese, esa, ese morbo de decir, ¿qué está haciendo en este momento? Y, y pensé, a lo mejor y pierdo muchos followers porque no van a ver mis historias. Y, y otra parte de mí decía, bueno, pero entonces quiere decir que están ahí nada más porque quieren curiosear tu vida y realmente no quieren... Eh, conocer más de tu trabajo y demás, ¿no? Y que está bien, es válido porque sigues a una persona. Pero me di cuenta de muchas, muchas cosas. Me di cuenta que posteaba a lo loco, eh, historias, sobre todo, solo para ser vista solo para decir, aquí estoy, aquí está mi café, aquí está mi smoothie, pero sin un ¿Para qué? No había un propósito. Entonces, ahorita en lo que estoy, que apenas voy arrancando, es decir, si voy a subir historias es porque va a un propósito y de repente se me va una que otra, que es el ego, es el mero ego que dice, ¿para qué vas a subir esta foto? Ah, porque se me vienen bien, bien para las piernas. Va, pum, es el ego. Lo identifico y como quiera la mando. Pero ahora estoy un poquito más consciente de decir, ok, voy a poner un smoothie. ¿Pero para qué? Bueno, pon la receta, para que a alguien le funcione. ¿Qué más? Bueno, pon tu código de descuento para que le salga más barato y a ti te caiga una lana. ¿Por qué voy a subir este vestido? Ah, pues para que conozcan a la chava que es mexicana y que hace cosas bien chidas, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estoy como un poquito en esa onda de subir historias. Si le va a servir a alguien, no nada más de distracción, no nada más de estoy huyendo de mi vida, quiero ver si sí que está haciendo y ya. Mínimo, si se van a distraer con mi vida, que les deje algo y no es como que lo quiera hacer de que soy tu salvadora, vengo, no, okay. es, es, es mi rollo, es mi rollo, es, es toda esta este, trabajo que en mí y, y, y es lo que ahorita me, lo, lo que estoy sintiendo, lo que, lo que como que me da, me da paz. Acabo de descubrir que hay un concepto que se llama that girl o esa chica, yo no sabía que okay. existía. En YouTube hay muchos videos y que te enseñan a cómo ser esa chica. How to be a that girl. Entonces tú ves el video y tú ves que Instagram y que ya hay muchos Instagrams que los he visto y el mío de repente empezó a irse por ahí. Que todo es hermoso visualmente y está el smoothie y está la sombra y está el libro y está la chava con su toalla y el teléfono en medio son como copia todo, 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 todo. Entonces te dicen, para ser that girl, que obviamente son hábitos padres, porque te dicen, levántate temprano, tómate tu jugo, tu smoothie, tu café, pero Instagraméalo para que la gente vea que tú eres that girl. Entonces me fue como un balde de agua fría, así que yo, ¡Ah! yo intenté ser that girl. <risa> y no nada más eso, o sea, no nada más era por salud, levantarme temprano, ejercicio, todo eso ya lo hacía. El querer mostrarlo, sin ningún fin, nada más como para que la gente opinara, ah, mira, qué bonitas fotos, ah, mira, ¿sabes? O sea, estuvo validación. Validación, exactamente, uh -huh. y entonces ahorita es como, a ver, a ver, Gabriel, ¿qué está pasando? Y he estado leyendo muchos libros y yo, claro, es, es, es adicción, es una adicción eh, conductual o como se le llama porque estás enviciada en entretener, en que te validen en si no posteo no existo si no opino no
0: existo etcétera sí. sí, 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 son adicciones que no, todavía no aceptamos, ¿no? Creo que es como el cigarro que mucho tiempo fue bien visto y hasta de repente, ah no, resulta que es malo creo que así está pasando con las redes lo sabemos, todos somos adictos yo creo a las redes en cierto grado, en ciertos niveles, cada quien pero tenemos una adicción bien grande a precisamente eso, es como, ¿qué está haciendo la vida? Estoy consumiendo la vida de otra gente por no estar en la mía, ¿no? Y, a, a, como siempre, nada es bueno ni malo, ¿no? Tienes que conocerte, claro, claro, sí. contra tu paz, qué cuentas si te dan paz, qué cuentas no, pero, pero qué padre que tú, como generadora de contenido y con una audiencia grande, te estés replanteando todo esto, aún con el, como dices, miedo a perder audiencia, que finalmente son tus clientes, ¿no? Eventualmente, sí. pero... Qué bien, sí, sí, lo estás, lo estás haciendo. Es como una revolución que tiene que suceder, ¿no? Creo yo, por la paz Me, de la humanidad. Yo no sé si es la, la edad
1: de los, la crisis de los 40, pero, y, y lo estoy haciendo todo desde un lugar muy egoico, de, de mucho egoísmo, porque luego puedo yo salir con la bandera de lo estoy haciendo por ustedes, queridos followers, para que, no, bullshit, lo estoy haciendo por mí porque así ha sido siempre y siento que todos siempre somos muy egoístas y si lo hacemos por uno y ya tú sabes cómo lo manejas por fuera, pero siempre empieza por uno y si de rebote llega a, ayuda, llega a ayudar o llega a jalar gente o llega a repercutir en algo chido, ¡qué padre! Pero la verdad, la verdad, ahorita estoy viendo por mí, aunque se escuche mal, y a lo mejor iba a ay ah, mira, diga, la neta no. es que lo estoy haciendo por mí y si le jala a la gente, ¡brutal! Amo a la gente
0: egoísta, es mi gente favorita. <risa> Porque es que ser egoísta no es malo, no, es, no. Es, es lo mejor, es de los actos de amor más grandes que existen. Y yo no sé si tú te das cuenta, me imagino que sí, cuando dices que yo siempre supe que no iba a ser nada más mamá, que yo aparte soy sí, sí, como... si ¿sí te das cuenta que la mayoría de las mujeres y mamás no son así, ¿no? Siempre es entregarte por completo. Ese, ese egoísmo, por llamarlo de alguna manera, ¿de dónde surgió? ¿Y, y cómo es que lo mantienes tan firme? Porque créeme, Sisi, yo desde que te conozco te veo y digo... ¡Qué padre que no se perdió en ser mamá nada más cuando tiene tres! O sea, ¿cómo, cómo te mantienes firme ante, ante eso?
1: Yo creo que del ejemplo de mi mamá. Eh, ¿Por qué? Porque ella es muy parecida a mí en personalidad. Eh, siempre nos llevó, nos trajo, andaba y así, pero yo, yo la percibía que su mente estaba en otra parte. No, no, y no lo estoy criticando, al contrario. No es como, ¡ay, mi mamá! No, estaba con nosotros... Nos daba de comer diario, comida diferente diaria y nos lavaba y no todo, todo lo de una mamá y nos llevaba y nos traía, pero su mente siempre estaba eh, ideando cosas y ahora voy a emprender en esto. Entonces yo también la percibía que no se perdía por completo. A lo mejor mi hermano te dirá otra cosa, porque la ya vez que dicen que los hijos perciben cosas distintas, fueron nueve años de separación, de, 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 de diferencia entre los dos y entonces él fue su primer hijo que batalló para tenerlo y luego nueve años batalló para tenerme a mí. Yo creo que algo pasó en esos nueve años porque a lo mejor mi hermano te dirá, no hombre, a mí no me aguanta, o sea, no, me tenía harto, siempre quería estar conmigo. Conmigo no fue así. Y yo creo que eso fue lo que yo vi. Y de mi papá igual. Mi papá muy entregado a su trabajo y con nosotros igual nunca nos faltó nada. Nunca era el papá de vamos a jugar y así. Pero siempre era, que le, le pedías un consejo y estaba ahí. Querías platicar y hasta la fecha le platicas algo y te da su opinión y se apasiona y se dice. Entonces, yo creo que la mayoría de los humanos, este, pues traemos mucha carga, chida y no chida, de los papás. Entonces yo creo que ese egoísmo viene, viene de mis papás, viéndolo desde un lugar de amor, porque como tú dices, el egoísmo no es malo. Eh, y alguien me dijo que en, en inglés se escucha más bonito, que es selfless. Self, no, ¿cómo es? ¿Cómo es egoísta en inglés? Selfish. 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 Ah, yo no me acuerdo qué me dijeron, luego me acuerdo y te digo. Pero mm -hmm. era algo del self. Y ya con la palabra self, como que ya no se escucha tan feo a egoísta, ¿no? Que le quitan en español esa parte del ser. Mm -hmm. Y ayer estaba escuchando a una autora que me encanta, que se llama Esther Perel, que luego, volviendo al tema que tú dices de muchas mamás, mamás que se pierden o nos perdemos en la maternidad o con el marido y demás, luego es, esta fue, ese es, un, ese es un, eh, un extremo de generaciones anteriores, ¿no? que, que y a la fecha sigue pasando. Pero luego nos queremos ir al extremo opuesto en decir, me voy a encontrar, me voy a cuidar a mí misma, auto, autocuidado, váyanse todos a la fregada, me voy a ir un mes yo sola a encontrarme. Y esta autora lo critica y dice, a ver, espérense. Para poder encontrarte, necesitas tener a más personas a tu alrededor. Nadie se va solo a encontrarse a sí mismo porque vas a estar ahí espantando moscas nada más. Necesitas a otros para poder espejearte, para poder ver esas proyecciones que estás aventando, para poder ver qué te gusta y qué no te gusta, qué trato sí, qué trato no, eh, qué tipo de relaciones. Entonces, me encantó porque, claro, es, es, es no querer oír, huir, es sí, sí soy tu mamá, y soy empresaria, y soy esposa, y esto, y esto, y esto, y cómo lo puedo, eh, cómo lo puedo, cómo podemos bailar todos este baile juntos, obviamente de repente va a haber pisotones, de repente vas a querer quitar a un compañero del baile un rato, hazte para allá, pero si estás bailando tú sola, no batallas, nadie te pisa, nadie te empuja, nadie te dice que vas a destiempo, estás tú solo, está con madre. Pero si tienes personas a tu alrededor donde estás viendo de que, ah, voy más, alera, más acelerada, más tiempo, se me olvidó este 8 todo lo hago con ondas de baile así porque uh -huh. me gusta. <ríe> es donde te das cuenta de, ah, ok, esto quiero, esto no quiero, estos cambios quiero hacer. O... Entonces me encantó lo que dijo de ya basta de irnos a los
0: extremos, ¿no?
1: Y aparte Eso. que cada quien tiene va a armar su fórmula de cómo, pues,
0: de qué le funciona y me encanta el ejemplo que pones de acuerdo al baile porque una frase que yo también siempre traigo mucho es vivir con actitud de baile no o sea a veces vas a bailar intenso a veces vas a bailar despacito a veces pero siempre estás disfrutando porque estás bailando no entonces sí. creo que eso se trata a la vida como disfrútala y mueve ahí a tus, <ríe> a tus compañeros del baile no exacto me encanta sí sí quisiera hacerte unas preguntitas en cuanto a amor propio eh, en qué etapa sí sí de tu vida ¿Crees que te has sentido mejor contigo misma?
1: Ay, fíjate que hoy, se me hace que eh, hoy, o sea, en este presente. Hace rato estaba haciendo ejercicio y puse música, pues, pues pongo música, me pongo en mis audífonos y em empieza a salir ahí como, eh, pues lo que salga. Y en el estiramiento, mmm, pude bajar más de lo que antes podía bajar, haz de cuenta. O sea, como que... Hoy me sentí fuerte, hoy me sentí como que... Y pasó por mi mente el... Se me hace que ahorita he estado mejor que nunca. No de cuerpo, no de físico, sino de cómo me siento, de fortaleza, de poder bajar. Pasó por mi mente, Tú, yo creo que contestando a tu pregunta, eh, siento que hoy, o sea, en, en, en este presente es cuando mejor me he sentido o que no me critico como me criticaba antes... Sí, siento que sí había, que ha habido un cambio.
0: Me encanta. Esa es mi respuesta favorita, cuando alguien dice hoy. Sí. <ríe> porque significa que toda la chamba interna y externa que estás haciendo es como, pues está teniendo el resultado porque estoy logrando estar bien conmigo, ¿no? Sí. Y sí, sí, aparte del ejercicio, o bueno, tal vez sea eso, ¿qué haces día a día para regresar a ti misma?
1: Ah, respirar. El, el movimiento me encanta, me ayuda, me centra, pero siempre hay un objetivo. Eh, siempre, por más que intente yo hacerlo como solo para mí, sé que muy, muy dentro de mí, algo que hice en ese ejercicio, lo voy a presentar en alguna de mis clases. Entonces, siempre, eh, por más que sea para mí, siempre se va a ver reflejado en mi trabajo. Y no que esté mal. Pero luego me di cuenta que lo que hago solo, solo, solo para mí, sin, que obviamente también va a repercutir porque voy a andar más de buenas y demás, es, es a respirar. O sea, cuando de plano mi mente anda volando y anda pensando que si el COVID, que si la intubada y demás, me di cuenta en estos últimos días, eh, el respirar, o sea, el inhalar, exhalar cerrar los ojos y agarrarme de algún mantra que me dejara como aquí presente, era lo que me ayudaba a regresar a mí y no a estar en el asunto de los demás, ya sea de mi papá, de mis hijos, del marido, del vecino, los que se quieren vacunar, los que no se quieren vacunar, los que salen, no salen, el asunto de los demás, era como, a ver, bye mundo, me bajo un rato, aquí, porque sí, este, Byron Katie dice que, que somos especialistas, está el asunto de uno y el asunto de los otros, y ahí estamos queriendo
0: siempre estar en el otro. Me encanta que hayas dicho lo más básico de la vida, que es respirar, y es lo que menos hacemos conscientemente, ¿no? Y, y, y no nada más es respirar, o sea, sueña fácil respirar, pero estás hablando de regresar al presente, ¿no? De, de olvidarte de la maraña de pensamientos que traigas y decir, a ver... Nada de eso está pasando porque todo está en mi cabeza uh -huh. y regreso a mi respiración, que es lo único que sí existe, ¿no? Que es como meditar, ¿pero meditas tal cual? No, 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 muy, medito te voy a decir qué días,
1: los martes, <risa> porque tomo un curso eh, con, con Dariela y al final nos pone una meditación y la hago. Pero la verdad sí, yo de déjame pongo mis audífonos, mi audio, mi déjame, no meditar per se, así de que o 10 minutos, no, pero todas las mañanas, si me, me, me intento, todas las mañanas lo intento, me levanto, me siento, y, y me quedo así como el meme del gato viendo al zapato, no sé cómo va, o sea, el me quedo zorro así, ese. Este, es que se queda así, bueno, me queda así, cierro los ojos, nada más respiro, digo gracias, trato de no pensarle mucho, no trato de gracias, porque no, es como, gracias, sí, sí, ya, ok, me bajo de la cama, es como mi Ahí mi, mi, mi hábito que tengo, pero así de separar
0: un día, un momento en el día para batalla Ya, no pasa nada. Hay muchísimas maneras de meditar y de hecho el ejercicio es una manera de meditar, ¿no? Y también cualquier cosa que te mantenga atento. Entonces, bien, tenía esa duda. Sí, sí. ¿Cómo te llevas contigo misma? O sea, bueno, ahorita ya me dijiste que estás muy bien contigo, pero ¿cómo es tu relación con este mundo interno, Vaya? O sea, ¿cómo...? Tú hablas mucho de lo, del gris, ¿no? De los días grises, ¿no? Que me encanta que lo, que lo digas de esa manera. Como cada que ay, viene el gris, ¿no? Y que o me imagino que cada que llega el gris, pues lo, lo, te relacionas con el gris de manera distinta porque tú misma pues vas cambiando. Pero actualmente, ¿cómo es tu relación contigo? ¿Cómo la describirías? Mm,
1: uh, no sé. Yo creo que actualmente la siento más compasiva. Eh, porque elijo, elijo serlo, elijo no agarrarme de pensamientos autodestructores o de, ay, ahí vas, o ay, güey, o ay, idiota, o ay, te pasaste, o ay, siempre van a estar ahí esos pensamientos, siempre están rondándonos ahí, este, arriba de nosotros y, y, y siento que últimamente ya no los elijo tanto y cuando de repente llega a pasar el pensamiento es como, next, el que sigue, cuál, cuál está ahí disponible más bonito <risa> eh, y, y llega el, en caso de que yo haya sentido que cometí un error o lo que sea, llega él, lo hiciste porque no sabías otra cosa, lo hiciste porque para ti era, eso representa amor. No sé, un ejemplo de que cuando exploto con los niños o whatever, pues fácilmente puedes entrar en, el, en la culpa y en el pozo y soy la peor madre y demás. Y ya no, no que me valga, obviamente, pero ahora es como hice esto, a ver. Y, y lo hablo con ellos, y ya que estoy tranquila les digo, porque es, es que nos gritaste y yo, y les trato de poner un ejemplo de yo, ¿te acuerdas cuando estás muy enojado y de repente sin pensarlo, me gritas o a tu hermana o azotan la puerta así? Eso nos pasa también a los papás, eso me pasa a mí, no lo pienso, reacciono o bueno, si sí, lo piensas evidentemente primero es el pensamiento luego la emoción, pero llega tan rápido que no lo puedes ver, que algo te triguea algo que, que hizo dijo, lo que sea, que pum llega la explosión, ¿no? y luego llega el remordimiento y, pues, como yo ya sé por dónde va el rollo pues ya no me siento mal, ya es como, ¿qué necesito en este momento? Quiero hablar con el niño, hablo con el niño, o no, no hay necesidad, yo sola, ¿qué pachó. Ah, es que me triguerió esto y esto y esto, y por eso reaccioné así, ah, bueno, ¿y por qué? ¿Y estás mal? No, bueno, porque me acordé de cuando estaba chiquita, por eso me regañaba, ah, ok, y soy muy, soy virgo y no sé qué personalidad soy, tres o cuatro, whatever, indago mucho, pero ya tengo como una, o sea, ya llego rápido al al donde dejé las llaves, uh -huh. <ríe> y puedo como, como, re, como respirar y decir, ya, tranqui, entonces. Sí, y esto
0: es gracias al trabajo interno que has hecho, ¿no? Porque sí. pues, puedes llegar a tener esta, este conocimiento de ti misma para pues, por lo menos reconocer cuáles son tus, tus disparadores, como dices, sí. ¿no? Así y es. me imagino también, bueno, es más bien pregunta, que partes de tu proceso personal, pues obviamente se ve reflejado en tus retos, ¿no? Y, perdón, en tus programas y todo lo que hagas ¿no? Yo te conocí con, los, con tus famosísimos ultra retos, sí. y retos, y de repente me, me daba cuenta que cada vez traían más del lado emocional, ¿no? Que ta, podcast, que ejercicios, que amor propio, ¿no? Y, y quedaba muy lejos de lo frío que es únicamente, el hace esa rutina y para que se te vea así la nalga, ¿no? Es como, uh -huh. traía mucho más, y eso también, me encantó, me ha encantado siempre de ti, que es, que es un trabajo muy integral, muy de la salud integral, ¿no? Entonces, mira, qué bello que, que podrás decir que por egoísmo o lo que sea, pues es que esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? Oye, primero veo qué onda conmigo, cómo estoy yo, y ya que encontré sí. un cabecitas pues, pues lo saco, aunque no tendrías que, ¿no? Porque lo tuyo es ejercicio, entonces, pues gracias también, Cici, por por meterle de todo lo que has aprendido en la vida, pues a tus proyectos.
1: Sí. Luego, luego siento cuando, sí me ha pasado por la mente hace un par de años el decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Están cayendo los followers? ¿Ya no vendo tantos retos como antes? Y me pasó por la mente y al, analicé y dije, sí, sí, es que te saliste de, de la línea de lo que es el ejercicio como lo conocemos en su mayoría, o como lo que nos presentan las redes de, ¡Ultra sí, sí, reto! Este, tu nalga se va a parar, tu abdomen se va a marcar. Me, me O sea, no sé si alguna vez estuve y si estuve, me salí. Entonces, dije, a ver, regreso a eso, medio intenté, pero no. O sea, como que no, 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 no me gustó, no me sentí bien y regresé. Y dije, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es que se vaya gente y que busquen Que les paren la nalga, bueno, y luego ¿Qué pasa? Está bien, perfecto, que les paren la nalga Tú ya traes otro rollo Y habrá gente que está conectada contigo Para todos brilla el sol, hay para todos Y entonces como que estuve en paz con eso y ya no hay retos, ya no hay, eh, para mí era, era como una manera de medir, ah, mira, tanta gente, le sigo interesando por la cantidad de gente que se mete en los retos, ahora no, ahora es una suscripción mensual y, 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 y ahora ya no lo puedo medir y he aprendido a estar en paz con ello, he aprendido a, ¿son cinco? Son cinco, son 15, son 15, son 12, está bien, o sea, está bien, estás bien, estás congruente contigo, una vez más, regresando al dinero, no porque no lo valore, sino que valoro, ahorita valoro mucho mi paz, estar tranquila, estar presente en casa, no sentirme agobiada, no sentirme estresada, y, y, y creo que va, va por ahí, por eso sí me salí como de todo, todo ese rollo, y estoy proyectando lo que estoy trabajando actualmente
0: en mí. Claro, y se nota completamente. Y sí, sí, ¿cómo te mantienes motivada? Creando, ¿no? Creando y creando y creando, yo, ay, no sé.
1: yo Fíjate que llevo un, ¿qué será? Como un año que me di cuenta que las mujeres pasamos por muchos cambios durante un día y durante todo el año, y durante todo el mes, perdón. Entonces, acá, descubrí hace un año que leí un libro que se llama Flow, por ahí lo traigo, Flow, eh, todo es estos ciclos menstruales, ¿no? El, el ciclo, el ciclo hormonal más bien de la mujer, y cómo... No, no, no dura cada semana, pero depende de la fase en la que estés, si de ovulación, si lútea, menstrual, etcétera, eres totalmente otra. Entonces me di cuenta que había unos días que estaba más gris, bien apática, no quería crear y el libro te revela que es cuando estás en cierta etapa este, hormonal. y Entonces te da recomendaciones de aquí tu tranqui. Aquí descansa, no te eches la culpa porque no hay creatividad y demás. Entonces, me tranquilizó mucho de decir, ah, ando así, no pasa nada, porque luego entraba con, no, se me bloqueó el cerebro y luego de repente hay días que ando, pero haz de cuenta las ideas andan y tengo que escribir y se me ocurre y esto y, es, y una pila y como hormiguita y luego de repente no y así. Entonces no te pudiera decir qué es lo que me triggeré a la creatividad. Yo ya como que lo acepté, dije es parte de las hormonas, las hormonas nos rigen. Y también tiene mucho que ver el contenido que sigo, el contenido que consumo en Instagram, en, 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 en YouTube, eh, las películas que veo sola o con el marido, los libros que leo, los podcasts que escucho. Todo eso como que va, va creando en mí ideas que luego me da risa porque hace unas semanas yo estaba viendo los videos de una entrenadora que hace unas cosas maravillosas porque son como clases de hit, pero con baile tipo hip hop y, y con jazz, entonces me encanta, entonces la estaba viendo y llegaba a, la, la de seis años te estás copiando y yo no, no, <risa> no estoy viendo cómo le hace porque esto me ayuda a mi creatividad y me ayuda y le hace, ajá, sí te estás copiando y <risa> se fue la huerca y yo mira esta canija pero no, obviamente me conozco perfectamente y puedo decir que no me gusta copiar porque me sentiría como rara conmigo misma, pero sí he de confesar que consumo mucho y de repente un día me puedo chutar muchos videos de muchas entrenadoras y voy analizando cómo lo hacen y voy sacando ideas, no de copias, sino de cómo, ah, mira, esto me gustó, cómo lo puedo adaptar. De hecho, hasta yo sola me, me, me no me castigo, pero si sí voy a agarrar un, un, un ejercicio y es como, a ver, no lo vas a hacer igual, tu mentecita puede más. Ya agarraste la idea, ¿qué le puedes adaptar? Ah, como el libro roba como un artista, etcétera, que todo es eso, todas las películas, canciones, son adaptaciones de adaptaciones de adaptaciones, porque es pura inspiración, entonces yo creo que va por ahí mi creatividad, el, el, una parte es la etapa en la que estoy del mes, y otra es lo que consumo.
0: Claro, amo, amo, amo que digas eso de la etapa en la que estás del mes, yo hace unos días justo, o semanas, me pasó eso, que estuve un burnout de que, no tengo creatividad y tengo que sacar esto, o sea, ¿qué está pasando? ¿no? Y justo me llegó ese tema, y tengo que aprender, voy a comprar ese libro, ya lo apunté, porque sí. conocerte también a ese nivel, ¿no? Sí. Eso, que somos mujeres cíclicas y es normal, o sea, no 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 es como nos dijeron que de lunes a viernes y siempre va a ser igual, no, y, y creo que entre más te conoces en todos los aspectos, y siempre se va a ser la lección, no pero entre más te conoces, pues más poder tienes en... En crear y en todo lo que sea que quieras hacer en la vida. Entonces, sí, me encanta eso. Y pues sí, la inspiración, ¿no? Como tú eres para muchas también, ¿no? Bien. Si sí, sí, tienes algún sueño, algo más que, que digas, no me puedo morir sin hacer esto igual y no lo quieres decir, pero ¿existe algo que tal vez siga ahí como haciéndote cosquillitas y que no has dado el salto? Sí, siempre va a estar la idea de querer tener mi propio estudio mm. eh, eh,
1: para dar clases. Que ya lo hice, o sea, ya, ya no, no era mío, iba a un lugar a dar clases y demás, pero como que sea mío, o sea, como yo decorarlo, yo armarlo y llegar y saludar a las chavas y poner la música y hacer la fiesta, me encantaría, eso me encantaría que fuera ya como algo fijo, pero es como un sueño que se puede adaptar de muchas maneras eh, no sé si algún, en algún momento va, va a pasar y cuando ya medio se ha podido aterrizar de que oye bueno ya pues invierte le dale me hago para atrás porque es como qué padre se ve en la imaginación pero te tienes que amarrar eh, tienes que conseguir más maestras no lo vas a hacer tú tu... eh, ya, ya lo bajas a, 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 a adulto siendo adulto, uh -huh. y pues ya como que se le quita lo divertido. Entonces, para mí, uh -huh. la mitad de eso sería volver a dar estos festivales, como el Sisy que se hizo hace un par de años. Eso sí, es, es como algo en medio, porque es estar frente a un grupo, dar clase, pero combinarlo con temas que me encantan, de forma presencial, poderlas ver en un lugar muy lindo. Eso sí quisiera volverlo a hacer, que no está muy alejado, solo estamos esperando que... Eh, pues que sea un poco más libre, ¿verdad? Y sin tanta... Sin tanta protección. Eh, pero puedo decir que el sueño que tenía de alguna manera se cumplió, que fue el SisiFest. Fue hacer un evento donde junté a muchas mentes muy creativas y a, a chavas muy, muy, muy talentosas eh, que daban, dieron clases súper padrísimas. Y la verdad es que puede
0: ser que ese es mi sueño hecho realidad. Me encanta, sí, porque aunque eres la, la reina de los ejercicios en línea, pues me imagino que el contacto personal. Sí, 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 cambia, cosa, sí, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Ok, sí, sí, penúltima pregunta. ¿Qué fue el último día de tu vida? ¿Qué harías?
1: Ah, ay, yo creo que nada, estar así como estoy. Estoy muy feliz eh, que, que ahorita los niños no están, no, 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 que esté feliz de que no estén en la escuela. <risa> ahorita no están yendo a la escuela por todo el tema del COVID y porque su escuela todavía decide no, no abrir. Eh, que la verdad es que estoy muy feliz. Obviamente si sí de repente a la banqueta no, este, eh, ahorita les abro, no, no es cierto. Sí batallo, obviamente, por querer estar eh, haciendo mis cosas y la casa y los niños y es un desmadre, pero la verdad es que es, me siento muy agradecida y muy feliz de poder estar en mi casa con mis hijos, con el marido, que podamos generar dinero desde aquí, desde casa, que mis papás están al lado y sé que están perfectamente bien, que mi hermano vive a unos minutos y que también lo vemos varias veces a la semana la verdad es que si fuera mi último día, número uno, no quisiera saber, a no estresarme. Y número dos, eh, lo que sí haría sería, si de alguna manera supiera que algo va a pasar al día siguiente, sí sería desconectarme por completo de todo, de computadora, teléfono... Televisión no, porque a lo mejor me gustaría ver una peli con ellos o varias con palomitas, mm. juegos de mesa, platicar, ir al parque, pero sea lo que sea que iba a ser, estar con, con ellos en un lugar tranquilo. No no sería como irme de viaje a, y no, sería como cero acelere, así.
0: Bien, estar en presencia absoluta con los tuyos, sí, sí totalmente. Sí, sí, algún consejo que nos quieras dar a todos los, quienes están viendo y o escuchando de cómo regresar a uno mismo, cómo hacerse feliz, cómo ser egoísta, <risa> o algo que nos quieras decir. Eh, cuestionar,
1: cuestionar cada pensamiento que les llega, bueno, malo, bueno, los buenos también chidos, pero cuando llega el, eh, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, a ver, ¿por qué no quiero estar aquí? Porque nos encanta estar nomás aventando y siendo víctimas, pero no cuestionamos. Nada más queremos aventar la culpa, entonces sí, yo siento que que, que más que Sí, a lo mejor también es ser egoísta, es, es soportar a nosotros mismos. ¿Por qué piense así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué tengo que ser doctor si no quiero ser doctor? ¿Por qué tengo que hacer crossfit si no me gusta el crossfit? Me gusta hacer ballet. Cuestionar, 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 porque en el cuestionamiento siento que es donde te descubres más. Y ya que te descubres más a ti, puedes ya... Eh, pues puedes ya darte a los demás y preguntar al otro oye descubrí esto de mí tú qué onda a ti qué te gusta hablando del marido de los hijos
0: qué puedo hacer para pero primero pues
1: viendo qué rollo contigo no
0: cuestionarte sí completamente tener curiosidad por ti no por conocerte completamente Así de acuerdo es. sí sí gracias 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 primero por atreverte a ser tú misma a, a ser fiel a ti a trabajar en ti a lograr tus sueños que la verdad has ayudado a muchísima gente también a cumplir sus propios sueños, que es mejorar su salud de, de tu mano virtual, literalmente, ¿no? tus ciberalumnas eh, Yo comencé el ejercicio en casa gracias a ti. Yo no lo veía ni posible, ni se me antojaba, ni nada. Lo empecé a hacer. Me encantó. De, tus clases específicamente me fascinan. Yo no conocía el Pilates. Me encanta el Pilates ahora. Y, y bueno, obviamente ya para... Voy a dar un cierre más formal al, al, al podcast ya contigo aquí para decirles todo lo, donde te pueden encontrar y todo lo... lo el proyecto actual que tienes, pero eso te es que quería decir. Gracias de verdad por seguir inspirando, porque Alberto, estilo de vida, eres de verdad una inspiración para todos, y en el sentido que puedes hacer de tu hobby, de esto que te, te gusta tanto, tu, tu misión de vida, ¿no? Y así ayudar a los demás. Entonces, de verdad, sí, sí, misión cumplida, eh, y gracias, gracias, gracias al universo, la verdad, por cumplir este sueño. La verdad que yo no, no pensé que me fuera a decir que sí, tan fácil, tan a la primera, y pues de verdad es las cosas pasan como tienen que suceder y para mí es un honor, entonces muchísimas gracias Isi por tu disposición por tu presencia, por ser y pues por estar, gracias Gracias Fer, muchas muchas gracias por la invitación Gracias te seguiremos viendo ahí en, en redes definitivamente y en tus proyectos y pues pues gracias por estar aquí en este podcast, regreso a mí y pues nos vemos en el siguiente episodio ¡Qué emoción!